0: Moin Moin Logistik, wir begrüßen dich zu einer neuen Folge unseres Podcasts und freuen uns über einen Kopf aus der Logistik. Ich begrüße gemeinsam mit meinem lieben Marc, moin mein lieber Marc, ja, moin. den Product Lead New Business and Partnership. Chef bei der Hamburg Port Authority, Marius Eschen. Ja, moin zusammen, ja, vielen Dank. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst. Sehr gerne. Das ist ja ich auch. Ne, ne coole Job, äh, ein cooler Jobtitel. Product, ja. Business and Partnership. Ja. ja, irgendwas
1: mussten wir uns ja überlegen, ne? was, was ein bisschen was klingt. Genau, und äh, ich glaube, wir gehen später ja vielleicht auch nochmal darauf ein, was es genau bedeutet. Gerne,
0: auf jeden Fall. Vorab immer für uns ganz, ganz wesentlich: Wie kamst du eigentlich zur Logistik? Wie kommt man zur HPA?
1: Ja, ähm, tatsächlich so ein bisschen über Umwege, muss ich sagen. Also, ähm, ich habe äh, irgendwie mal in, also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und hatte dann mal mit, mit einem Kommiliton, haben wir so ein kleines Mini-Startup auf, äh, aufgebaut und haben da ähm, tatsächlich nach dem Brands for Friends Beispiel ähm, quasi äh, auktionsbasiert äh, Ware verkauft, in dem Fall Getränke. Keine Ahnung, ob es mal ein Hobby war oder so, aber auf jeden Fall ähm, haben wir halt äh, da immer mal die eine oder andere Menge äh, ordern müssen. Ta irgendwann später auch sogar mal Palettenware und dann äh, kommissioniert und verpackt. Und ich fand es irgendwie ganz spannend, dass das so bestellst es äh, beim Großhändler, teilweise äh, auch äh, außerhalb Deutschlands und irgendwann kommt es an. <lacht> Auf dem Dörpen und dann kannst du es halt... Äh neu und weiter
0: verpacken. Hattest du als junger Mensch mal so eine Begeisterungsphase für Logistik, irgendwie LKW-Fahrer zu sein oder ähm, solche Dinge?
1: Ähm, tatsächlich, äh, wenn ich so richtig drüber nachdenke, ist glaube ich ähm, für, für junge Menschen insgesamt die Logistik ja ganz, ganz spannend, weil halt große Maschinen am Start sind. So, ne? Und dann mhm. ähm, vielleicht speziell nochmal mit dem Hafen sowieso, da hast du das Wasser, da sind die, sind die Gerätschaften, die Maschinen nochmal größer, Suprastrukturen sind vorhanden und das ist halt alles irgendwie enorm und riesig und ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen, habe jetzt nicht krass die Erinnerung daran, aber schon so ein bisschen, so ein bisschen Begeisterung, ein bisschen Stolz trägt man schon mit, wenn man irgendwie mit Logistik zu
0: tun hat, oder? Ja. Das stimmt. das ist aber immer so ein heimlicher Stolz. Weil ja. Also viele, viele sind, glaube ich, nicht so stolz, wie es eigentlich würdig wäre, weil die Herausforderungen sind ja schon groß. Also du hast ja jetzt über Suprastrukturen schon gesprochen. Thema Digitalisierung ist ja natürlich auch nochmal Supranetzwerken und so weiter. Ja. Wo siehst du so die großen Herausforderungen der Logistik?
1: Äh, ja, ich glaube, also... Ähm was wir aktuell sehen, ist auf jeden Fall ein Thema, ne? dass halt irgendwie die die Welt wird, glaube ich, unruhiger oder war es schon immer. Vielleicht haben wir uns das nur nie so richtig klar gemacht und ähm, ich glaube, was auch insbesondere durch Corona nochmal deutlich geworden ist, durch so einen exogenen Schock, dass du halt ähm, einfach äh, ja, resilient ist, da finde ich immer so ein bestes Wort oder ein gutes Wort, dass du ähm, tatsächlich dir überlegen musst, ähm, es bleibt halt nicht immer alles so, wie man sich das halt äh, vorstellt und wie man das halt äh, irgendwie auf dem Blatt Papier vielleicht mal skizziert, sondern die Welt ist halt in Bewegung und da passiert halt viel. Und das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung, ähm, wenn man eben Logistik plant. Die Logistik ist immer alles in Bewegung, alles, alles verändert sich und äh, wahrscheinlich seid, äh, seid ihr auch äh, perfekt darauf vorbereitet, wenn irgendwann mal was nicht klappt und insofern das ist sicherlich eine große Herausforderung resiliente Lieferketten resiliente äh, Geschäftsmodelle vielleicht aufzubauen oder zu finden und äh, du hattest es schon eben angesprochen Digitalisierung ist ein Thema ist eine Herausforderung ähm, ja Vernetzung dass du äh, tatsächlich eben ähm, auch und das ist glaube ich ein großes Thema unternehmensübergreifend halt auch digitalisierst ne das wird halt nicht irgendwie am, am ähm, äh, das wird jetzt halt nicht irgendwie am äh, an der Unternehmensgrenze auf, sondern ähm, gerade in der Logistik hast du halt viele Verbindungen, da müssen Daten fließen, da müssen Informationen weitergegeben werden und ähm, das ist sicherlich eine Herausforderung, weil wir hier halt viele äh, Akteure haben, die sehr, sehr klein sind, also es ist äh, einfach ja so ein bisschen ähm, blöd gesprochen vielleicht das ist der kann der rumänische Lkw-Fahrer sein der nur sich hat sich selber und äh, als als ich AG arbeitet bis hin zum irgendwie Debi Schenker oder sowas die mit mehreren tausend Leuten halt aktiv sind und äh, wie kriegst du es halt hin dass der ähm, oder dass das schwächste Glied der Kette oder das kleinste Glied der Kette halt auch mit digitalisiert wird das ist glaube ich eine große Herausforderung ähm, und vielleicht noch ein weiteres Thema, was ich immer mehr sehe und was wir so feststellen ähm, und was ich auch höre ähm, von, von anderen Experten aus der, aus der Branche ist sicherlich so der demografische Wandel. Ne? Das, das hat man auch, glaube ich, äh, ganz gut so an, an Großbritannien jetzt ge so gesehen. Ne? Das war, glaube ich, so für alle so ein, so ein Moment, so krass, da, da, werden, da bleiben Regale leer, weil halt, nicht die Ware nicht da ist, sondern weil Leute sie nicht mehr fahren. Mhm. Das war jetzt speziell nochmal ein Logistikbeispiel. Ähm, aber ich glaube, das gilt für, äh, für viele andere Teile, nicht nur die Fahrer, sondern auch andere Kompetenzen in der, in der Branche, aber auch natürlich für andere Branchen. Das ist halt einfach ein Riesenthema. Ne?
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Riesenthema bist natürlich auch du heute, deswegen bevor wir gleich nochmal so in Medias Res gehen, was deine Arbeit angeht und vor allen Dingen das spannende Projekt rund um Homeport, ist natürlich noch die Frage, was sind eigentlich deine Hobbys? <lacht> genau,
1: ähm, ja, äh, hatte ich ja eben schon erzählt, wir haben einen kleinen Sohn, das ist tatsächlich, dem beim Wachsen zuzugucken ist, glaube ich, aktuell mein größtes Hobby, ähm, das macht besonders viel Spaß und äh, ansonsten ähm, joggen, um so ein bisschen den Kopf freizukriegen, ähm, einfach mal raus an die frische Luft und ähm, habe mich jetzt mit meiner Frau zum Tennis angemeldet. Oha. Ja. Mal cool. gucken, vielleicht wird das ja bald ein Hobby. <lacht>
0: was, was wärst du geworden, wenn nicht irgendwas mit Digitalisierung, mit IT, irgendwas in die Richtung, was wäre die Alternative gewesen?
1: Ja, gute Frage. Also, ich bin schon ganz froh, dass, dass, dass Digitalisierung und IT irgendwie so, so, so mehr oder weniger Kernkompetenz in allen Bereichen geworden ist, weil das halt schon ein ähm, interessantes Thema ist, um zu gestalten, zu verändern. Ähm, so also gefällt mir schon sehr gut sag ich mal ja. ähm, wenn es das nicht gegeben hätte boah, müsste ich tatsächlich ein bisschen überlegen vielleicht mal ja irgendwas wo man halt auch irgendwie man sagt ja heute so schön so ein Purpose hat halt <lacht> äh, halt hat ne? also irgendwas was halt sinnstiftend ist äh, weiß nicht vielleicht Lehrer oder so also ähm,
0: habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Ich hätte auch Lehrer geantwortet. Ja. Le -Lehrer hey, ich war Historiker oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ja. ja
1: genau, so ganz anderes vielleicht. Also ja, ähm, nee, aber ich bin schon ganz froh, dass es, <lacht> dass es Digitalisierung gibt. Also wenn ich nochmal so drüber nachdenke, ähm, gefällt mir schon gut, macht schon Spaß.
0: Marc, was mit dir? Was wäre deine Alternative?
2: Ich überlege gerade, ich wüsste es gar nicht. Wäre ich beim Eishockey geblieben, wäre ich Profi-Minigolfer geworden, ich 50 bis 80 Kilo zugenommen, wäre Dartspieler geworden. Hm. Keine Ahnung, ich bin eigentlich relativ froh, dass ich hier bin. <lacht> ja, alle nee, geben mir auch so, froh, also, dass ich mir die Frage nicht stellen muss. Ja,
0: ja definitiv, definitiv. Es wäre auf jeden Fall nichts Handwerkliches bei mir. Das könnte ich auf jeden Fall ausschließen. Also. Ja. Ich, also sagen wir mal so meine handwerklichen Fähigkeiten reichen für Abbruch. Also das, <lacht> und, das ist auch gut. Ja.
1: Zwei linke Hände zum kaputtmachen. Ja. Nee, aber ich glaube da, da würde ich mich tatsächlich anschließen. Also auch an ja, der, das wäre ich auch nicht geworden. Nee. <lacht>
2: <lacht> äh. Aber lass uns nochmal zurück auf die auf die HPA gehen. Wofür genau ist denn die eigentlich zuständig? Hamburger Hafen, ja, kann ich mir jetzt vorstellen. Aber was ja. genau?
1: Genau, ähm, ja, der Hamburger Hafen, ähm, ich wurde auch schon mal gefragt, wie viele Mitarbeiter, wir haben doch bestimmt 50, 60.000. Ähm, <lacht> der Hafen selber hat natürlich noch viel mehr, aber die HPA hat viel weniger. Ähm, wir sind ähm, Hafenmanager. Letztendlich ähm, ja, halten wir den St den Hafen entstand und verwalten den Hafen mit allen seinen Belangen. Dazu gehören halt die landseitigen, wasserseitigen Infrastrukturen. Also das heißt ähm, eben, dass zum Beispiel eine Fahrrinnenanpassung gemacht wird und ähm Sorgen eben dafür, dass der, dass der Hafen halt ja, ver verwaltet im weitesten Sinne wird. Ne? Also wir haben zum Beispiel das Immobilienmanagement, äh, die, die Flächenverwaltung, Grundstücksverpachtung. Ähm, haben einige eigene Immobilien, die halt auch verwaltet werden. Wir haben die ähm, Schieneninfrastruktur ähm, mit fast 300 Kilometern Schiene. Ähm, wir haben über 100 Brücken, die wir irgendwie in Stand halten müssen. Und ähm, ja, dann wir hatten eben schon einmal drüber gesprochen, Hafenentwicklungsplan. Wie geht's denn mit dem Hafen weiter? Also was was sind eigentlich so die Anforderungen an den Hafen, vielleicht auch der Zukunft und äh, was wollen was wollen wir in der heutigen Zeit äh, gerne schaffen? Wie sieht's aus mit der Klimaneutralität? Welche Kraftstoffe werden vielleicht zukünftig interessanter? Wie entwickeln sich Schiffstypen und Größen? Das sind dann eher so strategischere Fragestellungen. Wie, Also wenn man sagt Infrastruktur, ist das nur eine physische Infrastruktur? Sind das vielleicht auch digitale Infrastrukturen? Also muss es vielleicht irgendwie ein Marktplatz mit... Mit der Anbindung von möglicher Smart Services geben, wo du äh, dich als ähm, Akteur vor Ort irgendwie mit einklinken kannst, deine Dienstleistung bereitstellen kannst. Das sind alles so, so Themen eben von bis, also ich glaube sehr, sehr, sehr umfassend, sehr mhm. breit, also Hafen 360 Grad, würde ich mal sagen. <lacht> Klingt aber spannend. Absolut, also genau, also da, wie gesagt, je, je, wenn ich drüber spreche, mir fallen immer neue Sachen, ein Kreuzfahrtgeschäft, <lacht> äh, die Flotte Hamburg gehört auch irgendwie als Tochter dazu und ähm, ja, da gibt es äh, also wirklich, wirklich ganz, ganz viel, äh, alles in Anführungsstrichen ist irgendwie zumindest mal mit uns in, in Bezug zu setzen. Was macht euch so aus, was macht euch vielleicht auch besonders? Ähm, die HPA als solches, hm, meinst hier, du? ja. ja ähm, also erstmal, ähm, ich finde es, äh, also ich bin jetzt seit äh, 2016 hier bei der HPA, so also fast äh, seit sechs Jahren. Ne, seit über sechs Jahren, habe im April 2016 angefangen, genau. Und ähm, ich finde, äh, die HPA habe ich immer als irgendwie sehr aufgeschlossen für neue Themen und äh, in Teilen dann auch doch sehr innovativ äh, wahrgenommen, was man vielleicht so von als Außenstehender, wenn man jetzt so ganz klassisch mal raufguckt, wir sind, ich meine, wir sind Anstalt öffentlichen Rechts, also eine, eine Behörde ähm, und und machen da trotzdem, wie du schon eben auch sagtest, irgendwie viele spannende, äh, interessante Sachen. Und ähm, Genau, das, das kann ich auch nur so widerspiegeln. Also wir haben halt irgendwie schon, das ist ein kollegiales Netzwerk, kolle, äh, tolle Kollegen überwiegend, die äh, auch wirklich Lust haben, Sachen zu gestalten, zu verändern und sich nicht nur einfach zurücklehnen oder so und sagen, wir verwalten jetzt mal so im klassischen mhm. Sinne, sondern sich auch Gedanken machen, wie kann man das eine oder andere ähm, halt besser machen, wie kann man irgendwie hier und da mal einen Schritt äh, ja moderner werden, was schneller machen oder so. Das, äh, das, das habe ich immer so erlebt und wahrgenommen und ähm, ja, so ein, so ein was ich eben schon meine Kollegial, also man hilft sich irgendwie untereinander und äh, das das merkt man schon in den meisten Bereichen mit den meisten Akteuren, mit denen man zusammenarbeitet.
2: Das Ist ein guter Grundstein für so eine, für ein ja, Unternehmen, ne? Glaube ich auch. Ja. ja. Aber welche Rolle hat denn ein? Warte, ich muss es ablesen. Ein Product Lead, New Business and Partnership Manager. <lacht> ich ich mache es sogar noch <lacht> noch komplizierter. Wir sind ja auch noch in der
1: Einheit. Äh, Pro, äh, Port Process Solutions, ich muss kurz selber überleben, PPS. Genau, und ähm, da kannst du wahrscheinlich auch nochmal fragen, was machen die überhaupt? Ähm, ich fange da nämlich mal an. Also ähm, hervorgegangen sind wir äh, letztlich aus der Digitaleinheit. Die Digitaleinheit, die wir äh, bis Ende 2019 ähm, hatten, hatte vorrangig äh, das Ziel, unter anderem so diese Research and Development Themen äh, zu verfolgen. Und ähm, ich sag mal eher das Thema oder den Fokus auf technologische Innovation und zu schauen, wo da ähm, Mehrwerte stecken. Und das so ein bisschen strategischer zu analysieren und ähm, intern, nenne ich es mal, als Dienstleister ähm, Kunden vorzustellen, Prototypenprojekte zu machen. Und in der ähm, jetzt eben ab 2019 in dieser ähm, neuen Einheit Port Process Solution versuchen wir ähm, stärker das. Ähm, ja neue neue Geschäftsmodelle eigentlich zu finden. Also das heißt, ähm, nicht mehr nur technische Machbarkeiten zu evaluieren, sondern auch, was kann man denn damit äh, ja. halt auch für Nutzen konkret bringen ne? äh, oder erbringen. Ähm, wofür wären vielleicht auch Leute äh, bereit oder Nutzer dann eben bereit, äh, äh, Taler zu zahlen oder also neue Umsatzpotenziale zu identifizieren und zu entdecken und das vorrangig im digitalen Bereich. So kann man es Beschreibe ich. Hoffe, man hat verstanden.
2: Also ich, mich hat es abgehoben. Sehr gut. <lacht>
1: genau, und, und äh, so versuchen wir dann eigentlich, wenn man so will, äh, Brücken zu schlagen, erstmal zwischen Einheiten, Ideen halt weiter zu spinnen, sage ich mal. Also spinnen im positiven Sinne, ne? mhm. dass man halt guckt, ähm, kann man irgendwie da äh, Mehrwerte draus ziehen und dann vielleicht mit ja, Akteuren am Markt, mit Startups, mit äh, Lösungsanbietern irgendwie zusammen die zu entwickeln oder äh, vielleicht sogar sich das zuzutrauen, das alleine zu gestalten, zu machen. Ähm, ja, und das kann halt durchaus in, ja, möglicherweise zumindest auch in neuen Töchtern oder so äh, enden. Also, dass man wirklich sagt, okay, haben wir eine Dienstleistung gefunden, die ist spannend, die wollen wir vielleicht sogar ausgründen oder so. Das ist natürlich so unser großes Ziel, unser großer Traum da, ähm, da tatsächlich die, auf die richtigen Pferde zu setzen, die auch im Markt entsprechend angefordert äh, und abgefordert werden. Aber, ja, das macht das macht letztlich diese PPS-Einheit aus. so Und zur zweiten Frage, oder vielmehr deiner ersten Frage, <lacht> was macht ein äh, Product Lead New Business in Partnerships? Ähm, ich kümmere mich halt äh, vorrangig um äh, mehrere äh, Produktthemen eigentlich, also ähm, bin da halt so ein bisschen in der, ähm, wie man so will, ähm, wir gucken uns halt die Roadmaps äh, dann eben an von verschiedenen Themen und versuchen die halt so Schritt für Schritt weiterzugehen oder weiterzuentwickeln. Ähm, haben da so eine Art ähm, Cross-Produkt-Entwicklungszyklus, also dass wir da halt irgendwie ähm, mit so äh, drei Vier verschiedene Themen, die wir da irgendwie adressieren und da so ein bisschen übergreifend zu gucken, in welche Richtung geht das eigentlich und was sind da die nächsten Schritte und das Thema Partnerships ist dann eben mit Kunden, mit Akteuren am Markt eben zu gucken und zu identifizieren. Was da halt die, die Bedarfe sind letztlich. ne Und so ein bisschen auch rauszuhören, in welche Richtung könnte es denn gehen mhm. oder, ähm, oder eben ein, ich nenne es mal, ein nachhaltiges Netzwerk aufzubauen, dass man da halt vielleicht auch dann ähm, gemeinsam in, in neue Entwicklungsschritte gehen
2: kann. Kannst du ein bisschen anteasern, was euch da gerade beschäftigt, was für Themen ihr da momentan auf dem Tisch habt?
1: Ja ähm, genau, also das Thema Drohne so grundsätzlich, also alles was so, ähm, vertikale Mobilität wäre jetzt zu groß, aber was so im, im Bereich äh, moderner Infrastrukturmanagement-Services irgendwie drin ist, also ähm, das ist durchaus interessant. Ähm, dann das Thema ähm, Homeport, wo wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, ähm, was so ein bisschen äh, Fokus auf, ähm, also Innovationscampus ist ja so das große Wort und Reallabor ähm, und da versuchen wir eben ähm, so ein, eben genau darunter eigentlich dieses dieses netzwerk zu bündeln ähm, und und mit den leuten ähm, ja entwicklungen voranzutreiben also das so ein bisschen als marke und produkt eigentlich äh, aufzubauen und äh, dann haben wir noch das thema ähm, smart bridge da geht es darum ähm, assets letztlich zu digitalisieren als digitale zwillinge ähm, und und äh, ja da, dahinter steckt im prinzip eine eine Anwendung, die wir jetzt speziell an der, an der Kühlbrandbrücke, das ist ja immer das Gute, wenn du eigene Assets hast oder eigene Themen, dann kannst du es erstmal daran äh, evaluieren, ausprobieren und Produkt entwickeln. Ähm, und sobald du halt der Überzeugung bist und ähm, andere dann auch, äh, dann hast du ja ein Produkt und kannst es so gesehen eben auch auf andere Akteure und andere ähm, Assets in, in dem Sinne vielleicht erstmal übertragen. Genau und ähm, das sind so die Themen, wo wir gerade dran sind. Und dann gibt es noch ja, so ein bisschen, ich sage mal, interne Beratungsleistungen. Wir sind zum Beispiel bei Landstrom, sind wir so in der Prozessgestaltung mit, mit dabei und da drin. Aber die ersten drei Sachen, das sind so, würde ich jetzt mal sagen, richtige Produkte, wo wir zumindest versuchen, in, in so einem Produktdenkel zu gehen.
2: Ja, cool. Hast du irgendwelche speziellen Herausforderungen in deinem Job, die du bewältigen musst, von denen du jetzt erzählen könntest oder sagst du, oh, das ist eigentlich lässig? <lacht>
1: Alles lässig. <lacht> nee, ähm, klar, die Herausforderung äh, ist ganz klar, also äh, die Herausforderung ist halt immer bei, bei neuen Themen, ähm, Du musst halt viel Überzeugungskraft mitbringen. So, ne? Und ähm, das, jetzt, äh, das ist ja jetzt nicht das Fischbrötchen, was sie dir verkauft, wo du sagst, okay, ich kenne das, ich weiß, wie das schmeckt und riecht und so und äh, alles super, und das will ich haben und davon drei Stück. Sondern das ist halt, ähm, das ist halt immer wieder äh, neu, Leute zu überzeugen, dass es das entweder braucht, dass es wirklich den Bedarf halt deckt und, ähm, und, und eben Mehrwerte stiftet. Und das ist halt ähm, ja, das, manchmal wissen wir es ja auch noch gar nicht so richtig. Stichwort Drohne. Ne? Kriegen wir dann wirklich die äh, gewünschten Ziele eigentlich realisiert? Kriegt man das alles so hin? Kriegt man das auch genehmigungstechnisch zum Beispiel so hin, dass man zum Beispiel ähm, als Behörde für, für ich sag mal äh, solche Aufgaben dann vielleicht irgendwann äh, außer Sicht fliegen darf? Das ist so ein sehr herausforderndes Thema ähm, einfach in, in urbanen Räumen. Im Moment versuchen wir das halt daran zu arbeiten und da in so eine Richtung zu gehen, aber es kann natürlich auch sein, dass man es ja doch nicht hinkriegt, dass man ähm, mit äh, anderen Regulierungsbehörden, mit anderen ähm, Akteuren in dem Markt, ne? also sei es irgendwie die ähm, Luftfahrt oder sowas, dann halt an Punkte kommt, die halt das Thema dann doch nicht möglich machen oder unterbinden dann stehst du halt erstmal da, dann steht halt auch der im ersten Fall vielleicht interne Kunde erstmal da und sagt dir, ja, ihr habt doch aber gesagt, ihr kriegt das hm. hin und ihr könnt damit Mehrwerte generieren. Ja, das ist natürlich die große Gefahr so und da gehört halt viel Überzeugungsarbeit äh, dazu, ähm, da gehört viel, ähm, ja, äh, auch, auch, auch ein bisschen Geduld dazu, was einem manchmal gar nicht so leicht fällt, wenn ja auch so technologische Entwicklungen sehr schnell sind, ähm, aber das halt in so eine Anwendung zu bringen, dass wirklich sowas halt auch Mehrwert schifft, das ist tatsächlich herausfordernd und schwierig und Klar, da musst du dich immer wieder unter Beweis stellen und immer so ein, so ein blödes Sprichwort ist glaube ich auch, äh, der, der äh, vorne weggeht so mit der Laterne, der stolpert halt auch mal ne? und das passiert ja dabei halt dann immer mal wieder ähm, und du musst halt eigentlich versuchen, dass das möglichst, <lacht> wenn du dann stolperst, entweder hast du eine, eine, sehr, sehr, ja, eine Fehlerkultur, die das akzeptiert oder ähm, es sind nach Möglichkeit Sachen, die nicht die nicht so böse sind, so dass es ähm, hm. halt irgendwie verzeih verzeihbar ist. Und das ist Herausfordern. Finde ich cool.
2: Oh, das Sprichwort kann ich noch nicht, aber gefällt mir gut.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das so geht,
2: aber. Ja, grad, ne? <lacht> ja ist hiermit
0: eingeführt dann. Ne? Ja, also, genau. Ja, dauert noch drei Monate, dann ist es Mainstream. Cool. Wir müssen <lacht> genau.
2: nur einmal Mario sagen, ja. dann hat das hier gleich jeder drauf. Ja, ja, ich, genau. ja, ja das ist
0: unser Influencer hier. Mario, Mario.
1: Toll, ich kenne Mario nicht ja so den mal,
0: den Hast du am
2: 26. Mai schon was vor? Da legt der in Fechter auf so einen kleinen Fechdingel auf. <lacht> hat Warte so einen DJ mal, jetzt habe ich was vor. Ja. Hat DJ-Contest
0: gewonnen, ja. Witzig. Okay. Also witziger Typ, wirklich großartig. Und der, aber der kriegt das halt auch hin. Wenn der irgendeinen Spruch hat, ne? den haben hier dann nach, nach drei Tagen irgendwie alle im, im Ohr. Er ist so den penetrant
2: damit. Es ja. kann irgendwas
0: völlig Verrücktes sein. Du kriegst das nicht mehr aus der Birne. Es jetzt ist da.
1: Holt Mario, Mario jetzt her, ich will ihn sehen.
0: Der ist, der, der ist Office. Und, ah. na, Spätschicht im Expressbereich. Ja. Uh. Ähm, also nee, ja, die, die, die die richtig richtige Arbeit machen. Ja, ja, die, genau, die Arbeit arbeiten. <lacht> ja,
2: ja, das stimmt. Nicht so wie wir hier Kaffee klatschen und ein bisschen
1: ein Podcast. Ja, ja, Aber tatsächlich, ne, das ist ja so ein bisschen so dieses. Das sieht dann halt immer ähm, von außen natürlich irgendwie äh, total attraktiv und, und spannend aus, aber ähm, tatsächlich, wenn du so eine, ich, ich sag mal. Ja, Verantwortung ist jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber du willst ja auch, du bist ja selber überzeugt von Themen. Ne? Ich würde jetzt nichts machen, irgendwie, was ich nicht gut finde oder wo ich sagen würde, das funktioniert eh nicht. Ähm, dann beschäftigst du dich halt auch schon
2: irgendwie so ein bisschen
1: rund um die Uhr damit. Ne? Und, ähm, ja,
2: aber das ist ja das Beste, wenn du selbst privat irgendwie sagst, so, oh, das interessiert mich ja. und das dann in deinem Job irgendwie noch verwursten kannst, ist ja klasse.
1: Ja, das stimmt.
0: Was ganz wesentlich ist für, für Unternehmungen oder Organisationen jeglicher Art, ähm, sich über diese Rollen bewusst zu sein, was macht der eigentlich? Weil das ist natürlich ja. schon so, dass wenn man manchmal hier in dieses Büro reinguckt, ne, da sitzen hier irgendwie drei Nasen, Franzbrötchen, schön Tee, wird ja. euch geschnackt, ist ja nett, ist ja ein geiler Job, was der Alte da so ja. macht. Ne? Ja. Also das nimmt man dann so war, was da aber hinter steckt ne? und, und, und dass das halt ähm, eben nicht dieses, jo, nette Schnacken, so das gehört natürlich auch dazu, aber dass es ja ähm, inhaltlich um ganz andere Themen geht und, und einen selbst ja auch nachhaltig beschäftigt. Also, ja. ähm, ich habe alleine jetzt schon drei Themen, wo ich heute auf dem Weg nach Hause drüber nachdenke und ja. wo ich bei einem auf jeden Fall heute Abend im Sessel sitze und da intensiv drüber nachdenken werde. Das ist normal, das ist dafür machen wir solche Gespräche halt. Ne? Und ja, ja. Das muss man halt auch begreifen, ähm, dass das halt eben nicht ist so, ähm, das erledigt, Akte zu, ich habe Feierabend. Ja, genau. Genau.
1: genau, ich glaube, genau, das ist die die Herausforderung auch so ein bisschen, wenn du dann halt ne, Partnership-Management äh, da liest oder sowas, dann ja mit Leuten äh, quatschen und naja, das ist halt genau, das geht ja in die Richtung halt, ja. ne, dass du halt äh, Blick über den Tellerrand halt neue Impulse aufsaugst, irgendwie ein paar Themen mitbringst, die äh, dann zu Hause in Anführungsstrichen im Office äh, dann mal durchdenkst, auch mit Kollegen und so und ähm,
0: ja, das ist, äh, ja. Das ist auch echt anstrengend. Ja. Ich bin auch freitags manchmal plant. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. N nicht nur ein paar, sondern ganz viele Themen werden ja auch beim Homeport-Projekt mitgebracht und äh, genau. an einem Ort quasi gesammelt. Was ist das Homeport-Projekt? Wir haben es jetzt schon zweimal angesprochen. Jetzt musst ah. du mal ein bisschen Inhalt liefern. Genau,
1: ähm, ja, ein, eins meiner Herzensthemen natürlich. Und ähm, ja, habe ich mal ins äh, zumindest ähm, so von, von der Konzeptionierung. Ähm, glaube ich schon Ende 2019 haben wir es mal ins Leben gerufen, dann kam irgendwie so ein bisschen blöd Corona und, und alles äh, Mögliche dazwischen, was es äh, sicherlich herausfordernd ähm, oder noch herausfordernder gemacht hat. Aber im Prinzip ist die Kernidee, dass wir ähm, gesagt haben, es braucht halt Begegnungsorte, wenn man so blöd will. Ne? Also digital ist schön und gut, aber Digitales entsteht oder basiert vielfach auf äh, echten physischen Begegnungen auch, weil so dieser, dieser, äh, was man ja auch so sagt, was in Corona-Zeiten weggegangen ist, der sechste Sinn oder siebte Sinn des Unternehmens vielmehr, ähm, dass diese zufälligen Begegnungen äh, nicht mehr an der Kaffeeküche stattfinden. Ne? Eigentlich so hm. ein so ein Ort, weil wir mal unsere Vorstellungen zu schaffen, wo du so ein bisschen Maschine, ein bisschen Freiraum hast, also Fläche einfach, wo du mal was was machen kannst, deinen dein Prototypen ausprobieren und testen kannst. Weil wir einfach ja als als Infrastrukturmanager ähm, durchaus äh, nicht nur die reine Digitalthemen haben, wenn man so will. Also ist jetzt nicht nur äh, der, die Plattform oder sowas, an der da rumgeschraubt wird, sondern du hast vielfach ja eine Art Interface-Schnittstelle, physische Komponente, Hardware-Komponente. Und die ähm, will auch immer mal ein bisschen ausprobiert und getestet werden. Ähm, und genau aus dem dem Thema heraus... Und dem Wunsch heraus, sich mit anderen Akteuren zu beschäftigen, mit denen in Gespräche zu kommen, haben wir halt gesagt, wir brauchen einen Freiraum, einen Ort, wo sowas stattfinden kann und das soll eigentlich Homeport sein. Ähm, und haben äh, jetzt einen knapp 3000 Quadratmeter großen ja, Parkplatz im Prinzip dafür gefunden in, in, in den Assets, sag ich mal, der HPA, der, ähm, der zur Verfügung stand, den wir uns quasi für das Projekt anmieten konnten. Haben da ähm, jetzt erstmal eine überschaubare große Containeranlage drauf gebaut und versuchen die jetzt... Ja, mit, mit Inhalten zu bespielen. Wir machen zum Beispiel Events. Also ich weiß jetzt nicht genau, wann wann wir es schaffen, den Podcast on online zu stellen, aber äh, nächste Woche, Mittwoch zum Beispiel, haben wir so ein VR. Stimmt gar nicht, übernächste Woche Mittwoch. Also nach Ostern haben wir zum Beispiel so ein, so ein Virtual Reality Meetup, wo wir einfach mal mit drei, vier Experten aus der Szene oder aus der Branche halt gucken, was kann das halt für die maritime Branche auch so mitbringen und für Mehrwerte liefern. Und ähm, dann wollen wir beispielsweise Anfang Mai haben wir eine maritime Konferenz, wo unter anderem auch ein singaporeanisches Unternehmen kommt und sie seine Roboterlösungen dann mal vorstellt, so ein bisschen so ein Fachpublikum, sage ich mal. Ähm, und da kommen genau, an dem Beispiel, finde ich, sieht man sogar am besten, Warum braucht es dann halt so ein Homeport, so einen, so einen Freiraum? Weil, ähm, ein, eine äh, Schwimmdrohne kannst du halt nicht im Office testen oder sehen. Ne? So Da brauchst du in der Regel dann halt irgendwie Wasser und nicht nur eine Badewanne, äh, weil du ja sehen willst, wie es unter realen, echten Bedingungen halt funktioniert. Ne? Also kann sowas zum Beispiel äh, auch unter der, der Elbsedimentierung funktionieren, mit starken, äh, mit starker Verschlickung, Sichtweiten von 10 Zentimetern teilweise. Funktioniert das da auch oder ist das halt was, was nur so im Schwimmbecken oder so funktioniert? Und dafür ist das eigentlich da. Ne? Dass wir halt sagen, wir laden in Anführungsstrichen, ähm, Lösungsanbieter ein, um so, ja, um ihre Themen einfach mal in der echten Welt zu challengen äh, und zu gucken, ob das halt wirklich geht ne, und ob das klappt und ähm, ja, das, das ist eigentlich so ein bisschen dieser Reallabor-Gedanke dahinter und ähm, äh, ja, wir kriegen jetzt so peu à peu, sag ich mal, Anfragen, Leute dazu, was so ganz schön ist, ne? wie, wie es sich dann manchmal so ein bisschen äh, anfängt, ins äh, ins Rollen zu kommen und sich so Themen entwickeln. Ähm, sicherlich bringt das jetzt auch die Zeit mit. Die Tage werden länger, Corona wird weniger, ähm, die Sonne kommt wieder raus, man muss nicht bei minus sechs Grad im Container sitzen. <lacht> ähm, und insofern ähm, ja kommen dann halt auch Akteure und ähm, keine Ahnung, wir haben jetzt... Ähm, Verschiedene Themen noch auf der Agenda, irgendwie zum Beispiel eine Summer School ähm, über, äh, über die Sommerferien, wo ähm, Kinder äh, mit Programmierung, mit Drohnen in Verbindung kommen können, äh, 3D-Drucker kennenlernen und quasi daran so ein bisschen diese MINT-Kompetenzen äh, äh, erwerben und, und äh, entwickeln. Ähm, wie, äh, genau, ja. Ähm.
0: Cool. An wen richtet sich das Angebot konkret?
1: Ähm, tatsächlich äh, haben wir eigentlich zwei Zielgruppen letztlich. Einmal, das sind diese ganzen, was ich eben beschrieben habe, diese ganzen Tech-Akteure, also so ein bisschen Lösungsanbieter, moderne Lösungsanbieter. Ähm, ich finde aber die wichtige und äh, tatsächlich herausforderndere Seite ist äh, die die Unternehmerseite. Also sprich, die, die, die ist halt, wer hat denn die Herausforderungen? Die haben natürlich hat die HPA auch Herausforderungen für sich, klar, deshalb machen wir es ja auch. Ähm, aber es gibt auch andere Akteure, die halt Herausforderungen haben und die sag ich mal, zu kriegen. Mhm. Ähm, das kenne ich aus, äh, aus dem eigenen Haus. Man spricht nicht unbedingt äh, am liebsten und als erstes über die Herausforderungen, sondern man spricht über die Sachen, die ganz gut funktionieren. Ähm, und halt Akteure zu finden, die sagen, ja, das gucke ich mir mal an, da bin ich bereit. Da bin ich auch bereit, mit dazu zu dazuzukommen. Ne? Auch, auch, ähm, ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, das soll ähm, auch was sein, was ich zumindest irgendwann mal selbst tragen kann. Also hier haben wir jetzt keine riesigen Gewinnabziehungs. Ähm, ähm, Ge Gewinnerzielungsabsichten, aber ähm, wir wollen, das soll schon auch was werden, was halt äh, langfristig irgendwie da ist und was langfristig Bestand hat und damit natürlich auch aus der Wirtschaft irgendwie mitfinanziert oder getragen werden soll. Ähm, Im Moment versuchen wir das über, über Lösungsanbieter, die natürlich auch bereit sind, Teil ähm, der, der Finanzierung mitzutragen, übernehmen. Funktioniert eigentlich in so einer Art Abo-Modell, also äh, kannst dir deinen Homeport äh, äh, Familienaccount theoretisch auch bei uns kauf, <lacht> kaufen und äh, mit einer äh, Firmenfamilie quasi Mitglied werden. Und ähm, ja, also das ist tatsächlich die, die schwierigere Seite. Also die, ja eigentlich die Akteure, die hier vor Ort sitzen zu kriegen, zu sagen, kommt mal raus, kurz sie aus eurem Haus und äh, kommt doch mal hier rüber. Mhm. Ähm, ist auch gar nicht so weit. Und äh, Franzbrötchen gibt es da vielleicht sogar auch. Ne? Mhm. Ähm, äh, das, das ist gar nicht, äh, gar nicht so einfach. Und insofern... Stärker, was wir stärker gerade versuchen äh, zu adressieren, sind halt wirklich äh, KMUs, äh, Hafenakteure. Ja, Lösungsanbieter und fragen, was, was sind die Herausforderungen, was sind die Themen eigentlich?
0: Was hat jetzt ein, ein KMU direkt davon, wenn, wenn, wenn jetzt eine, ein kleiner Logistiker sagt, nö, hört sich alles spannend an, aber da kommt ja immer die Frage, was habe ich denn davon? Was hat er von Homeport? Ja, ja, <lacht>
1: ähm, ja, das ist sprachen wir eingangs so ein bisschen drüber. Ne? Ich glaube, man muss... Also natürlich können wir dir äh, die, die Mehrwerte, ähm, habe ich ja eben schon versucht so deutlich zu machen, du musst glaube ich äh, so eine Art inneren Antrieb für Veränderungen halt äh, haben wollen. Ne? Also ich, ich würde jetzt äh, aktuell vielleicht auch noch nicht sagen, dass da die, äh, die innovativste und die, die äh, transformativ stärkste äh, Community gerade zusammensitzt, die wollen wir ja werden, so, das ist ja das Ziel, das ist im Aufbau, das ist in der Weg dahin und die, die, die Reise hat gerade erst angefangen. Aber ähm, also du musst schon den an inneren Antrieb haben. Das ist so ein bisschen, ähm, vielleicht so ein bisschen Fitnessstudio Mentalität ne? Ähm, du musst schon Sport machen wollen oder fit werden wollen, um, um äh, ins Fitnessstudio gehen zu. Ähm, also ja. da werde ich dich nicht überzeugen können, wenn du kein, äh, keinen inneren Antrieb hast. Sieht man das? <lacht> <lacht> Zum Glück ist es ein Podcast. Ja. <lacht> <lacht> naja. Aber ähm, ähm, da, das ist da, das ist natürlich so ein bisschen der Punkt. Ne? Also du musst schon sagen, okay, ich will mal über den Teller Tellerrand gucken und ich will mal ähm, was ähm, Neues in Anführungsstrichen ausprobieren. Und ich verstehe das auch total, äh, dass das auch die große die große Herausforderung ist, weil natürlich musst du als Mittelständler noch viel mehr als äh, Großunternehmen wahrscheinlich ähm, darauf achten, dass natürlich Ressourcen ähm, gut allokiert sind und zu, zugewiesen sind. Und da für sich erstmal zu erkennen ähm, und bereit zu sein quasi, in, in so ein Thema wie Transformation und Veränderung zu, zu denken, ist, glaube ich, schon so der erste Punkt. Ne? Mhm. Und dann liefere ich dir gerne die Inhalte. Also wir hatten jetzt äh, Anfang des Jahres, hatten wir zum Beispiel einen äh, Talk mit Einride. Ähm, weiß ich nicht, ob das halt ähm, was ist, was halt auch mehrere Leute noch interessiert hätte. Ähm, wir waren da jetzt irgendwie mit 35 oder 40 Leuten in, in der Session und es hätten aber 100 sein können. Das war eine digitale Vorstellung und ähm, da denke ich so, bei manchen Themen denke ich so, zumindest das mal zu hören oder so, ist glaube ich, tut, tut nicht weh äh, und sich da mal mit auseinanderzusetzen, dass wir halt vor riesigen Herausforderungen, insbesondere Logistik, hat ganz krasse Herausforderungen. Ne? Mhm. Alleine das Thema Elektrifizierung, was die ja zum Beispiel adressieren, also wenn man jetzt mal ernst, ernsthaft drüber spricht, also ihr sage ich sag jetzt mal so ein bisschen, ihr sollt CO 2 neutral werden. So wie geht ja, denn das? Ne? Ähm, das, Thema, das? Ja, ja, so das sind halt Themen, die 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 beschäftigen uns natürlich nicht morgen und übermorgen, aber in drei Tagen vielleicht so ne? mhm. ähm, und, und sich damit auseinanderzusetzen, wenn es dann irgendwann ähm, ich ich sage mal eine Vorgabe gibt oder so. Ähm, oder du eventuell dafür bezahlen musst, wenn du eine Tonne CO2 ausstößt. Ähm, das tut dann mehr weh, als wenn du es ein bisschen frühzeitiger angehst. Ne? Mhm. Ähm, so, und ich glaube, das ist, äh, also diesen, diesen Transformationswunsch oder den Gedanken muss man zumindest mit sich tragen, ein bisschen offen sein, ein bisschen ähm, so und dann, dann können wir den, den, den Rest kriegt man, glaube ich, ganz gut hin und äh, genau das meine ich meinte ne? wir machen natürlich viel äh, erstmal Netzwerk Vernetzung der Akteure untereinander wir haben aber auch äh, Themen überlegt wie äh, dass man wirklich mal in die in die Community fragt was sind denn so die großen Themen was sind die Herausforderungen also es ist eine Mitmach Community mhm. mh, dass man zum Beispiel eben, ähm, ja, sich mal das Thema Robotik irgendwie anguckt, was können autonome Systeme, was kann 3D-Druck, ist das Thema äh, ersatzteil drucken, ist das was Relevantes für die maritime logistische Branche oder nicht, so mhm. ne? ähm so, wir haben jetzt gerade zum Beispiel von Bionic, ähm, das ist ein großer 3D-Druckhersteller oder, oder ein Startup, aber die, die 3D-Drucker sind riesig. Das sind halt äh, 3D-Drucker im, im 20-Fuß-Container ähm, und die drucken 70 Zentimeter große Metallteile. Wow. So, und das ist halt, äh, finde ich schon, also man kann jetzt vom 3D-Druck vielleicht denken und halten, was man will, aber das sind halt schon, glaube ich, Anwendungsfälle, die vielleicht, da sind wir beim Thema nicht heute und nicht morgen relevant sind, mhm. aber ähm, irgendwann werden die eine Art von Relevanz erzeugen und dann hast du ja wieder das, was wir eingangs schon gesagt hatten, dann hast du das Problem, wer macht das, wer bedient das im Zweifel, dann bist du wieder bei Demografie, bist du bei Know-how, mhm. äh, Kompetenz, wer kann, so ne, und äh, ich glaube, äh, aus einer gewissen Stärke sich mit solchen Themen zu beschäftigen, wenn es einem ganz gut geht, äh, ist besser als äh, aus der Not heraus mhm. äh, das zu machen. So, und ähm, das ist eigentlich so mein Plädoyer dafür, dass ich halt sage, ich würde gerne mit, äh, mit mehr Akteuren aus der Wirtschaft zusammenarbeiten die, und auch wissen, was, was sie beschäftigt. Vielleicht sind das ja auch ähm, gar nicht die Themen. Mhm. So, ne? das, kann, das kann ja auch sein, dass ich oder dass wir da ähm, mit den Kollegen vielleicht auch ein ähm, bisschen in die falsche Richtung rennen oder sowas. Aber umso besser dann zu hören, was ist, was ist es denn? Ne?
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das Konzept großartig und ähm, Vernetzung ist immer sinnvoll. Bringt Leute zusammen, die sollen über Themen sprechen und da, keiner geht dümmer aus dem Raum wieder raus, als er reingekommen ja. ist. Und das, das finde ich ist ähm, ein, ein großartiges Konzept. Finde ich total spannend. Ähm, irgendwie für dieses Jahr noch konkrete Sachen geplant. Du hast eben ein paar Sachen angesprochen, was jetzt so Kün kurzfristig vor der Brust ist, aber hast du noch so ein Highlight für uns?
1: Äh, äh, genau, ich habe da eben schon ein bisschen äh, bin ich schon drauf eingegangen und äh, ja, also ähm, wir, wir planen halt äh, immer sehr sehr kurzfristig, sage ich mal, und stellen uns eigentlich, oder das ist zumindest das Ziel, uns so ein bisschen auf die Bedarfe einzustellen und ähm, versuchen in Anführungsstrichen dann alles möglich zu machen. Ne? Also wenn es jetzt das, was ich meinte, mit so einer autonomen Schwimmdrohne ist, dann versuchen wir das natürlich möglich zu machen. Wenn jetzt ähm, zur letzten Anfrage ähm, aus ähm, boah, TU Braunschweig, glaube ich, um äh, autonomen Lieferroboter mal auszuprobieren, auch das werden wir irgendwie hinkriegen und möglich machen oder ähm, wir haben jetzt äh, einen Forschungsantrag ist auf uns zugekommen, ob wir irgendwie Container hätten, mhm. zum Beispiel, weil eine Ultraschall-Kommunikation ähm, ähm, mal ausprobiert und evaluiert werden und äh, glücklicherweise haben wir halt Container vor Ort. Insofern, ja, das kann man halt dann mal ausprobieren und machen. Aber das sind tatsächlich ähm, kurzfristigere Themen und kurzfristige Anfragen. Und ähm, ich sag mal, der, der, ähm, ja, der Planungshorizont wird mit jedem Monat Betrieb in Anführungsstrichen, wird halt weiter und ähm, ja, so, so viel dazu. Aber
0: ja, großartig. Spannendes Projekt. Finde ich richtig gut. Finde ich auch. Finde ich echt gut. Ja. Bin gespannt, was da ist. die Übung Verträge kommt. mitgebracht. <lacht> <lacht>
2: Nee, genau, aber ähm,
1: ja, ähm, ja. Cool. Ja. Um, tja, ich würde sagen.
2: Ist ja mal kurzweilig an. auch, ne, bei euch. Ja. Ich kann natürlich Zeit, noch mehr erzählen. Ja. Zeit Merlin, ist Geld. sag du, ich will nicht immer dich zitieren.
0: Ja. Was sag ich?
2: Zeit rennt, wenn man Spaß hat. Ja, nee. <lacht> Marius, vielen Dank für deine Zeit, dass du es dir einrichten konntest. Sehr, ja, sehr, sehr gerne. Auch schön, dass du wieder da warst. Immer gerne. <lacht>
0: Zeit mit dir hier in diesem Raum ist, ist unbezahlbar. Unbezahlbar. Genau. Und doch tust du es. <lacht> Stimmt, sehr gut, ja. Die Firma, nicht ich.
2: <lacht> Bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Danke, tschüss.